0: Buenas, hoy tenemos un tema muy interesante en el podcast y es específicamente el uso de datos para publicaciones, conferencias y ponencias externas sobre casos clínicos de la red de servicios de salud. Conmigo está el doctor Carlos Guerrero, jefa, jefe o jefatura médica de la región sur. Doc, ¿cómo estás?
1: Bien, Año.
0: Pura vida. Eh, también está con nosotros el máster Freddy Valverde, abogado de la asesoría jurídica de la red. Freddy.
2: Buenos días, buenos días, doctor. Buenos días, Angie.
0: Buenas, hoy eh, vamos a estar hablando de este tema porque es algo, es, es un tema pendiente, ¿sí o no? El uso de datos en publicaciones y tal vez, tal vez poner un poquito en contexto eh, de qué estamos hablando cuando decimos usar datos clínicos de pacientes en conferencias o en ponencias, doc, por ejemplo. ¿De qué estamos hablando?
1: Esto es mi. Internacionalmente muy limitado a nivel médico y farmacéutico. Puede que, pues, a nivel de medicina, todos esos conocimientos de cirugías, procedimientos quirúrgicos, uso de materiales en, en cirugías o nuevos medicamentos, eh, siempre están en, en actualización. Y uh -huh. las, las empresas y las compañías siempre están interesadas en en ver la evolución de, del uso de los medicamentos y de sus materiales. E invitan a, a ciertos especialistas o a médicos para hacer ponencias de esos productos o técnicas y es muy usual que el, el médico entonces utilice la, la información de estadística del paciente. Uh -huh. Por dar un ejemplo, siempre se debe presentar de los rangos de edad el, el género la, las patologías que la persona tenga ¿verdad? que puedan influir en, en la evolución de las lesiones y todo eso se presenta ¿verdad? A, claro. a, a, a la población ¿verdad? o a, a la población médica que está interesada en escuchar y el, lo más importante son las imágenes que muchas veces se presentan especialmente cuando son procedimientos de cirugía.
0: Y ahí un tema muy importante, porque tal vez para, para entenderlo de la manera más clara entonces, muchas veces el personal clínico en general, porque entiendo que no solo son médicos, también enfermeras, terapeutas físicos, eh, de diferentes áreas de, la, de clínicas, eh, son invitados por empresas externas o a veces también son profesores, por ejemplo, en una universidad y quieren llevar un caso, y pues lo que en muchos casos ocurre es que se extrae información del expediente clínico del paciente eh, para crear estas conferencias o incluso también artículos clínicos que después se pueden exponer o se pueden más bien publicar.
1: Exactamente, incluso en, en el día a día, ¿verdad? es muy usual que, que un médico atiende a un paciente, encuentre un caso interesante, una lesión interesante, una fractura rara, una herida muy rara, que hizo un procedimiento, le hizo una reducción y le quedó excelente, y por orgullo propio, entonces uno le toma imágenes al paciente y las empieza a difundir con los colegas para, para ver el éxito o, o compartir el o, o criterio de, del manejo, ¿verdad? Uh -huh. sin, sin tomar en cuenta que está eh, difundiendo información del de, de paciente.
0: Exacto, bueno y eso ahí la primera eh, banderita roja en este tema que es muy importante eh, también aclarar y es que precisamente el, el uso de esa información tiene que estar regulado, porque no porque tengamos acceso a un expediente clínico quiere decir que podamos usar esa información sin que alguien nos autorice y es tal vez lo que a veces se nos confunde y aquí entra eh, un término legal, pero que en la bioética aplica en cada momento de la atención médica, que es la confidencialidad de la información del paciente. No podemos solo ingresar, extraer información o como el caso que usted pone, tomarle una foto a una herida o a un paciente porque es mi paciente y yo le tomo fotos porque es mi orgullo y yo se lo enseño a todo el mundo, porque debemos proteger la imagen y la confidencialidad de él. De, de esa persona. No sé, por ejemplo, Freddy, como, como abogado también, ¿cómo es este tema? Porque sí, hemos visto varios casos en los que dentro de la red se, se ha violentado este principio.
2: Claro, digamos, en, en ese en el, sobre ese tema es, es un tema bastante álgido porque, como, como decías, ahora este, ahí lo preocupante, más que las fotos, como decía el doctor Guerrero y todo eso, es la falta de consentimiento para utilizar esas fotos, ya sea este, para uso personal, porque muchas veces tal vez el médico piensa que porque hizo tal procedimiento o como decía ahora el doctor, hizo una sutura que le quedó bonita… Este, como la hizo él, ya es mía, es de mi propiedad, no, este, la, la foto en sí puede ser tomada por usted, claro, pero si no tiene el consentimiento para el uso de esa, de esa fotografía, nos podemos exponer o nos exponemos, ya sea desde un reclamo administrativo, que sería lo más, más digamos, el mejor de los escenarios, hasta una cuestión ya vernos un tema penal y hasta una sanción ya muy fuerte, ¿verdad? A nivel uh -huh. interno, digamos, un procedimiento obviamente disciplinario y toda la cuestión, y a nivel externo ya judicializar el tema que ya, ya respondría a nuestro patrono, en este caso, a la red. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, me ha tocado ver algunos casos donde eh, personal de áreas médicas clínicas dice, no, es que este usar información para este fin, por ejemplo, eh, llevarlo a una universidad y exponer un caso eh, no es una falta, no no, no no se está violentando nada porque yo no estoy diciendo el nombre del paciente o porque Exacto. si pongo una foto, le pongo una cintilla en, en los ojos del paciente y entonces ya nadie va a saber quién es, o ya con eso yo me cuido y, y no pasa nada. Eh, y en realidad no es así, ¿verdad? Y aquí un poco ligado con lo que decía Freddy, tenemos normas internas, eh, una de ellas en específico, que es el reglamento de bioética para la atención de pacientes en la red, que fue publicado hace muy poco, aprobado por la Junta Directiva, establece eh, específicamente en el capítulo 7 eh, eso que estamos hablando. Y al estar en una norma interna es, es porque ya tiene un, implica eh, una acción en caso de que ocurra, ¿verdad?, eh, y lo que hablaba Fred es muy importante, el tema de los riesgos, y aquí hay que ponerle mucha atención y ojo si, si de pronto usted, eh, no sé, tiene que exponer un caso en la universidad, si alguna empresa farmacéutica o que vende eh, artículos o insumos de osteosíntesis o algún otro tipo de insumo clínico, le invita a una conferencia o a participar de una actividad de estas y, bueno, ¿cómo hago yo? para usar la información del paciente sin incurrir en una falta. Eso es importante. En este mismo capítulo 7 que les, les comento del reglamento, viene definido que, bueno, ese trámite se hace a través del comité de bioética. Eh, la persona que vaya a utilizar o que requiere utilizar información de uno o varios pacientes para este fin, tiene que solicitar la aprobación a través del comité ¿verdad? tal vez para, para decirlo de una manera muy general a través del coordinador del comité solicite la información y hágalo de manera correcta porque eh, la, las implicaciones sí, pueden ser administrativas y administrativas sí, el procedimiento disciplinario ok, pero puede ser legal y nos pueden demandar tanto a Links como a la red y a usted solidariamente como trabajador entonces vean qué delicado que, que este, este tema a final de cuentas
2: de hecho, perdón, ahí tal vez para hacer un poco más, más, tal vez ampliar un poco más el, el margen de, de no solo el uso de, de fotografía o algo así, este, está también el tema de, de, a nivel general, muchas veces me ha pasado, bueno, creo que a todos, los, bueno, los tres que estamos aquí, nos ha pasado que nos llaman o nos consultan de que hay alguna algún funcionario judicial en, sobre todo en el, en el hospital sea mucho de que llegue el OIJ a pedir información y nos lleva una orden, una orden, me refiero a una orden emitida por un juez de la República que autorice es, a, a accesar a, a cierta información y, so, y simplemente con presentar la placa diciendo que son del OIJ uh -huh. y tal vez la gente se, se, se asusta un poco, se impacta un poco, brinda la información también este, y nos expone también a, a una situación este porque la misma evidentemente no tiene la autorización para ser este, otorgada exacto Las,
0: exacto no y es que volvemos a lo mismo verdad es el tema de la confidencialidad de la información es algo que tenemos que tener presente en cada momento que estemos atendiendo a un paciente eh, y bueno esto va un poquito más allá pero bueno vale la pena to tomarlo en cuenta verdad porque dentro de la red una vez más y existen varias normas que establecen quién y cómo puede tener acceso a la información. Entonces, si usted no tiene claro eso, mejor no entregue información de un paciente, no se exponga a lo que hemos hablado, y lo que hemos definido. Hoy, de manera muy rápida, tocamos este tema porque apremia el tiempo, pero eh, sí queríamos darle al menos estas pautas generales sobre el uso de datos para publicaciones, conferencias y ponencias externas. La recomendación general, cuídese. No se exponga, no eh, difunda información de un paciente, no utilice información de un paciente que está en un expediente sin previo haber solicitado la autorización a través del Comité de Bioética para este fin. Este, porque ya vimos que sí puede acarrear varias eh, situaciones, el uso inadecuado de la información, le invitamos para que también repase el reglamento de bioética para la atención de pacientes insisto, en el capítulo 7 va a encontrar esta información eh, en la cual pueda comunicarse mejor, pueda buscar eh, la información de una manera más detallada o bien también a través del comité de bioética en caso de que tenga alguna duda este, Doc, ¿alguna conclusión final?
1: No, este, a los médicos tenemos mucho cuidado con lo que es la, las imágenes de los pacientes y con la información, especialmente la, la información que el, el paciente nos, nos dio a manera satelital. Eso hay que tener mucho cuidado de, de no difundirla y no presentarla a nadie. ¿verdad?
0: Así es, Doc Freddy.
1: Bueno, a manera
2: de cierre, este, de, como decía vos de... Basarse en lo que está en el, en el reglamento y si tiene duda consulte, o sea, consulte ya sea al comité este, o igual a nosotros como, como abogados de cualquier información o cualquier gestión que llegue a solicitar un funcionario o el uso de la misma.
0: Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado, eh, yo no me presenté al principio, pero bueno, no importa, los acompañamos Carlos Guerrero, Freddy Valverde y Angie Calvo de la Asesoría Jurídica también, les invitamos también, eh, si usted está escuchando este podcast, probablemente le va a interesar también el tema que tenemos a continuación, eh, que es sobre consentimiento informado, así que quédese pendiente del próximo podcast porque vamos a estar hablando a detalle sobre los consentimientos informados, su importancia y también las implicaciones que pueden tener a nivel administrativo administrativo y legal para la empresa, pero también para nosotros. Así que los esperamos en el, pro, en el próximo podcast. Hasta el luego. Esto fue Así Somos en la Red, el podcast que hemos preparado especialmente para vos. Te esperamos en el próximo.